0: Benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo del Leviatano di Thomas Hobbes. Il Leviatano è un testo importantissimo nella vita eh, di Thomas Hobbes, nel, nel monte delle sue opere, e di sicuro quella che spicca di più. In quest'opera... Il nostro Thomas Hobbes cerca di ripercorrere quelle che sono le fasi di formazione dello stato di natura, le sue caratteristiche, eh, i compiti successivamente dello stato e il perché l'uomo si ritrovi a dover eh, vivere assieme, vivere in una società a tutti gli effetti, che lui vedremo concepirà proprio come... eh, come artificiale e non naturale. Il testo si apre con con una premessa, ovvero gli uomini sono uguali per natura. Ora, per natura intende nello stato di natura. A sostegno di questa tesi, di questa premessa, porta argomentazioni sia di carattere fisico che di carattere intellettuale. Infatti dice... Anche l'uomo che di fatto ha una forza fisica decisamente maggiore di un altro eh, non può assolutamente considerarsi al sicuro in quanto quello più debole di lui può o escogitare un piano per colpirlo alle spalle ad esempio nel sonno oppure può allearsi con altre persone che sono nella, sto- nella sua stessa identica situazione e quindi, eh, sapete come si dice, no, l'unione fa la forza Uh, e starti dicendo, vabbè, sì, ma si dice anche fa, se fai da te, cioè chi fa da sé fa per tre? Eh, sì, avete ragione. I proverbi non sempre dicono la stessa cosa. Comunque, si può alleare con altre persone che, appunto, sono nella sua stessa situazione e ehm, insieme sconfiggere, appunto, la persona più forte. Intellettualmente parlando, per Hobbes ci sono addirittura. Ehm, un'uguaglianza addirittura più evidente, in quanto eh, gli uomini partono dal presupposto di volere tutti la stessa cosa nello stato di natura, ovvero la conservazione della vita. Vogliono cercare di conservare il loro stato di viventi, di esseri viventi, il più a lungo possibile. E quindi, per fare ciò, eh, si applicano Cercano di mettere la loro ragione al servizio di questo fine. Di conseguenza Hobbes parla di prudenza, che si fonda sull'esperienza, che di per sé si fonda a sua volta sul concetto di tempo, e nello specifico di età. Il tempo viene elargito, viene diffuso, eh, le persone vengono dispensate di tempo tutte quante allo stesso modo lo stesso ritmo. L'esperienza, quindi, potremmo dire di vita delle persone, è la stessa. La prudenza, quindi, usando un termine obessiano, è la stessa. Ecco qua spiegato, chiarita e eh, giustificata anche la prima tesi. Di conseguenza, tutti gli uomini hanno la stessa speranza di raggiungere gli stessi fini. Ci sono dei fini che sono comuni a più di un uomo. Al giorno d'oggi possono essere il successo economico, quindi l'avere tanti soldi in banca, possono essere il successo sociale, ovvero essere riconosciuto come una persona di successo, o possono essere la felicità. E quindi Siccome abbiamo definito che tutti gli uomini sono uguali nello stato di natura, di per sé abbiamo tutti la stessa speranza di ottenere questi fini. Di conseguenza c'è un'uguaglianza dei diritti nello stato di natura. Nel senso che io ho il diritto di possedere una cosa esattamente tanto quanto tu hai il diritto di possedere la stessa cosa. Poi Di fatto si basa sulla forza nello stato di natura, questo diritto. Cioè quanto più sei forte, quanto più a lungo e quanti più beni, quantitativamente parlando, potrai possedere e garantirti. Ma di per sé vi è un'uguaglianza di diritti nello stato di natura. Cioè non vi è base logica, base razionale per cui una persona dovrebbe dire no, quello spetta a me. No, quello non spetta a te, siamo tutti uguali. E qua Hobbes introduce la seconda tesi. Gli uomini non sono naturalmente socievoli, ma anzi provano grandissima, lui usa il termine, afflizione nello stare in società. Questo per motivi diversi, rivalità diffidenza e orgoglio. Questi sono i principali tre motivi. La rivalità, quando si compete per la stessa cosa. La diffidenza, quando non non ci si fida, non è presente fiducia. E l'orgoglio è il danno della propria reputazione, il danno della propria immagine. Lui poi afferma che vi sono anche altri motivi, ma futili, decisamente più futili. Porta anche delle dimostrazioni. Ad esempio, eh, non è forse vero che quando tu viaggi cerchi di armarti o comunque di andare preparato per ogni evenienza? Quando esci di casa chiudi la porta? Chiudi le cassaforti, che paradossalmente sono delle porte nelle porte? Ecco, quindi forse l'uomo non ha poi così tanta fiducia, quindi è diffidente nei confronti degli altri, è anche in rivalità, ha paura che venga ferito il suo orgoglio, quindi non prova piacere naturalmente nello stare in società. Di conseguenza, vi è la condizione che in latino si può tradurre con bellum omnium in omnes, ovvero la guerra di tutti contro tutti. Bellum omnium in omnes. È una condizione, è uno stato, non è soltanto una fase transitoria, è uno stato. Qua vi è quindi una definizione negativa della pace, in quanto è è assenza di guerra. E se c'è assenza di guerra, vuol dire che o sei l'unico uomo, o si è diversi ma è impossibile essere diversi nello stato di natura, poiché, come abbiamo visto, siamo tutti uguali nello stato di natura. Quindi qual è questa condizione della vita umana con la guerra? Beh, è una vita solitaria, una vita ostile, animalesca, breve. Questi sono i termini che eh, Hobbes utilizza proprio per dare mm, argomentazioni, dare ossigeno alla propria tesi. Diciamo che qua un piccolo appunto che riguarda le dimostrazioni della seconda tesi, ovvero del fatto che gli uomini non sono naturalmente socievoli, è il fatto che ad Hobbes non interessa un giudizio moralistico dei comportamenti. Cioè, a Hobbes non interessa dire se tu viaggi e viaggi armato sbagli. No, a Hobbes semplicemente gli interessa dire le cose come stanno. Poi certo si può parlare di un determinismo delle passioni umane. Cioè la diffidenza, che di per sé è una passione, tu patisci la diffidenza... Non proprio, ecco, non la possiamo proprio definire una passione, quindi non possiamo proprio parlare di determinismo delle passioni umane. Assolutamente no. Di sicuro, ecco, non tanto quanto in spinosa. Questo è un punto, diciamo, eh, di disaccordo. Hobbes, giudizio non moralistico. Spinosa, invece, no. Spinoza cerca di dare un giudizio morale. Porta degli esempi storici dello stato di natura. I selvaggi d'America, la guerra civile inglese, che per lui è la peggiore delle condizioni dello stato di natura, la guerra civile. E qua fa la sua uscita più grandiosa. La giustizia nasce con lo Stato, così come la proprietà e la comunità, comunità intesa come società, come popolo. Il popolo non preesiste lo Stato. È lo Stato che crea il popolo. Prima dello Stato o successivamente alla eh, alla disgregazione dello Stato si parla di moltitudo, usando un termine latino ovvero semplicemente un insieme di uomini. Qua sorge un problema, che è un problema che, diciamo, soltanto affidandoci a gran parte, insomma, della nostra intelligenza si può cogliere. L'esercizio del diritto naturale, della conservazione della propria vita nello stato di natura, rende a tutti gli effetti impossibile la conservazione della vita. Cioè vi è una sorta di autocontraddizione. Mi spiego meglio. Nello stato di natura tutti gli uomini puntano ad una cosa. La conservazione della vita. Ma allo stesso tempo si è in grado, si è legittimati di compiere l'atto estremo, uccidersi. E quindi allo stesso tempo vi è un'altissima probabilità di perdere proprio quel diritto primo e unico che l'uomo ha, ovvero il diritto alla vita, il diritto alla conservazione della vita. Ecco perché si parla di autocontraddizione nello stato di natura. Soluzione? È le passioni, assieme alla ragione, consentono di uscire da questo stato di guerra, da questo stato di natura che coincide proprio con la condizione di guerra anche se la guerra non è effettivamente aperta basta soltanto il sentore della guerra Ora le passioni, quali passioni? beh, la paura della morte e il desiderio della vita comoda e sicura e la ragione, la ragione che è la tecnica che suggerisce tutte le clausole i mezzi, le regole insomma per uscire da questo stato di natura ed entrare a fermare un nuovo stato, la società civile, lo stato civile. Questo è ciò che afferma il leviatano. Ci vediamo nel prossimo episodio in cui concluderemo la parte legata, diciamo così, alla teorizzazione politica di Hobbes, e successivamente concluderemo con degli episodi dedicati al confronto del pensiero di Hobbes con quello di Machiavelli e al rapporto che ci pensava potesse, che si pensava, scusate, potesse esserci e si pensa ancora adesso ci possa essere tra il leviatano di Hobbes e la situazione politica inglese legata a Cromwell e al regicidio in quel periodo. Grazie mille per avermi ascoltato. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!